0: I september 1991 såg världen väldigt olik ut ändå, för, ändå föregående Kanadakap spelades fyra år tidigare. Sovjetunionen som nation upphörde att existera officiellt först och den första minuten av år 1992 startade men Berlinmuren, Järnridån och det kalla kriget var redan historia. Historia var också den fantastiska första femman som dominerade landslagshocken under 1980-talet. Vladimir Krotov, Igor Larionov, Sergej Makarov, Jatislav Fetisov och Alexei Kasatonov förtjänade nu sitt levebröd i NHL. Någonting som blott fyra år tidigare skulle ha låtit lika sannolikt som att jorden skulle invaderas av rymdvarelser. Följaktligen hade Viktor Tihonov tappat greppet av sina största kärnor och ville inte längre se dem i sitt landslag. Det här trots att kärnorna åkt over there med krems välsignelse och alltså inte var avhoppare. Den enda av superfemman som fick tummen upp av Tihonov var den lydiga Kazatonov som nu representerade New Jersey Devils. Han hade hållit sig passiv då Fetisov och Larionov inledde en öppen protest mot tyrannen Tihonov månaderna efter OS i, i 1988. Redan inför den här i ordningen femte kanadacup stod det ganska klart att Sovjet inte längre var den främsta utmanaren till hemmanationen. Sverige, ledda av en ung Mats Sundin, hade några månader tidigare snuvat Tihonovsmannar på vm gullet i Åbo och USA hade nu på riktigt en, i sin helhet, I Generationen med idel kommande hockeyhall fem spelare som Pat LaFontaine, Brett Hall, Mike Modano, Jeremy Ronick, Brian Leach, Chris Chilios och Mike Richter var åtminstone på pappret redo att vinna vilken som helst. Tjeckoslovakien och sin sida var också inne på slutrakan som nation. Men ännu spelade Robert Reichel, Martin Rusinski, Dominik Hasek och en 19 årig gammal Jaromir Jagr i samma landslag som Slovakar som Zygmunt Palfi, Zdeno Siger och i Finland bekanta Lubomir Kolnik. Trots namn som väcker och väckte respekt så var inte heller det här landslaget lika giftigt som tidigare eller för den del på samma nivå som speciellt Tjeckiens landslag redan några år framåt i tiden. 1987 åkte Finland till Kanadakup med stora förhoppningar, men kom tillbaka med lejonsvansen mellan benen och totalt avskalad på glänsande päls. Den här gången byggde man inga framgångsförväntningar, trots att Finland året efter den, st- den senaste Kanadakuppen äntligen tagit sin första medalj på härnivå och just på kanadensisk mark i OS i Calgary. Efter den framgången sjönk Leijonen ändå tillbaka till, till nivån utanför medaljer och speciellt hemma VM i Åbo några månader före Kanadacup blev en enorm besvikelse. Först tappade Finland en 4 2 mot Sverige under tredje periodens sista minut i en katastrof i repris från 1986 nu var det Mats Sundin som körde två mål på 15 sekunder och sedan förlorade Finland ödesmatchen mot USA med 1-2 efter att vänsteryttern Todd Krieger kört sig in i den finländska hockeyhistoriens svarta bok och i målvakten Markus Ketterers mardrömmar. Till saken hör att om Leijonen hade hållit sin ledning mot tre kronor så hade USA-matchen inte varit en ödesmatch men nu blev det en sådan och Finland blev igen en gång utanför medaljserien och placerade sig som femma. Så det var ett ödmjukt finländskt hockeylandslag som tog flyget till Toronto i slutet på augusti. Då femfaldiga standigapmästaren Jari Kurri hade valt att spela säsongen 90-91 i italienska ligan för att kunna medverka i hemma på våren så fanns det faktiskt bara fem spelare i Lejonens laguppställning som gjort säsongen i NHL. Vancouver's high risk high reward back Jyrke Lumme backklippan, Teppo Winnipeg-Numminen, Buffalo Sabres-centern Christian Routo som så småningom rutsat från första centen till en pålitlig tredje kedjans ledare. Och mer fanns också ytteren Petris Kriko som under säsongen efter 6,5 år i Vancouver blivit trader i Boston. Där spelade han under våren sin fina NHL-karriär sista starka period. I Boston fanns också en 25-årig Jarmo Kekäläinen, men som NHL-spelare var allround-forvarden nog så långt från kärnstatus som det är möjligt att komma. Sammanlagt 20 poäng på de 27 matcherna som han under två säsonger spelat för Bruins i NHL. Och slutligen hade truppen i sig den enda dåvarande riktigt vassa blåvitta nhl forvaren Edmontons kultspelare Esa Tikkanen. Tiki hade bakom sig en säsong där han producerat utmärkta 69 poäng i grundserien och direkt fantastiska 20 poäng och hållat mål på Adelton-matcher i slutspelet. Nu för tiden talas det ofta om Esa-tickanen som om han närmast var en agitator. Men det är verkligen skäl att minnas eller inse att Esa-tickanen årsmodell 1991 skulle ha hört i topp 6-förvarorna i vilket som helst hockeylag i världen då när man spelade om att vinna mästerskap. Han var bra i grundserien men i, det, men i det spelet som spelades i slutspelet var Tiki en av världens absolut bästa hockeyspelare. Under sina bästa år stod Tickanen för 71 poäng och superba 35 mål på 59 slutspelsmatcher. Få spelare under hela NHLs historia kan visa upp motsvarande siffror. En av dem såklart Jari Curry som ju var med i laget och på väg tillbaka till NHL. Ingen fråga om att Johan Kurri tickanen var lagets bossar i Canada Cup. Men endast med fem NHL-spelare i laget så fanns det ju nog all orsak att inte ha speciellt höga förväntningar på laget som coachen Pentti Matikanen förfogade över. Markus Ketterer var första målvakt och Leijolens eviga andra målvakt Jukka Tammi hoppade in då Ketterer behövde en, fr- en fridag. Lumme och Umminen ledde bakbesättningen vars övriga medlemmar var en ung och hungrig Janne Laukkanen som i några år senare skulle bli en riktigt bra NHL-back. Pålitliga Timo Jutila från Luleå, 103 kg Passihora från Ilves, HV71-ikonen Arto Ruotanen samt två tidigare NHL-backar Ville Siren och Kari Eloranta som redan hunnit bli 35 år skulle spela inkommande säsong i Rögläs Division 1-lag. Anfarstkedjorna toppade alltså, toppades alltså med NHL-spelarna, men bakom dem fanns en etriskaara av spelare med NHL-erfarenhet. Fysiska Iro Järvi hockeymaskinen Raimo Summanen, skyttekungen från VM 85 Hanno Järvenpää och juniorvärldsmästaren från 1982 Janne Ojanen som även han redan hunnit återvända till FM-ligan efter ett par trevande säsonger i New Jersey Devils. Och mer såklart Finlands mest omtalade unga spelare någonsin. Den flygande jockeritförvarden Teemu den som var 21 år fyllda och hade imponerat stort i vårens hemma VM med sex mål och fem assist på 10 matcher. Truppen avrundades sen med ett par trogna FM-liga spelare, TPS-tvåvägscenter, Pekka Tirkonen och Ilves Benhorda Timo Peltoma. Matikanen pysslade ihop en uppställning där inledningsvis Pekka Tirkkonen fick ärenat och ansvaret att agera center mellan Gurri och Selen placerades i andra kedjan med Christian Rotus som center och Petris Krigov på andra kanten. Janne Ojanen leddeen tredje tjädje mella Niirojärvi ja Hannu Järvenpää, oi fjädje tjädjeen jobbade Raimo Summanen, Jarmo Kekäläinen Timo Peltomaa. Bakpaaren vaan numminen Arto Ruotanen, Lumme Janne Laukkanen, Ville Sireenä, Timo Jutila samt Kari elorantai Pasi Huura. Inte kanske någon årstarkavalkad som fick NHL-kretsarna att höja på ögonbrynen. Men om man synar laget lite noggrannare i sömmarna så hittar man nog mycket av det som även idag är typiskt för landslaget. Spelare som vågar spela och köter plikttroget för svarsuppgifterna. Frågan är om inte Lejonens nu för tiden så självklara framgångsmodell samarbetet i ishockey föddes på riktigt just i och med laget i kap 1991. Men för hockeyfolket i Kanada visade sig det finska laget på förhand som ännu en version av Team Terrible, den klart svagaste av de sex så kallade stora hockeynationerna. Speciellt Hockey Nighting Kanadas officiella gaphals, den forna Boston Bruins-coachen Don Cherry stämplade Finland som ett löjligt mjukt lag, totalt okapabelt att klara av det fysiska spelet som krävdes för att hävla sig. Till Cherrys tvivelaktiga meriter förutom att tala skräp hörde ju också att han i egenskap av Boston Bruins chefstränare på 70-talet lyckades totalt missa en hurdan ofantig talang han fick till sitt förfogande på hösten 1976 då Matti Hagman som första finska hockeyspelare skrev under ett NHL-kontrakt. Sveriges stolta tre kronor hade däremot mycket högre status i Nordamerika. I Finland hade Sverige på våren nuvarande Sovjet på VM-guldet ledda offensivt av Quebec-Nordics unga guld- guldklimp Mats Sundin. Sudden spelade ju redan i unga år sitt absolut bästa spel då han hade tre kronor på skjortbröstet. Mestarköchen Conny Evans hos kanadacup innehöll 12 aktiva NHL-spelare. Två före detta NHL-storkärnor i Börje Salming och Mats Neslund som både valt att spela karriären slut i Sverige samt trogna legendarerna Thomas Rundqvist, Jonas Bergqvist och Charles Charles Berglund. Med fanns även en 21 gammal back från Västerås som skulle inleda sin enormt framgångsrika NHL-karriär efter Kanadacup. Niklas Lidström hette han. I Kanadakapp bildade Lidas tillsammans med veteranen Salming och NHL-kvartetten Ulf Samuelsson, Kalle Johansson, Tommy Alberin och Chell Samuelsson en verkligt övertygande backbesättning. Offensivt kunde tre kronor stoltsera med en vasse NHL-spets. Redan nämna guldgossen Sudden, Stadsbördig och Tuomas Sandström, Johan Garpenlöv, Tuomas Alexanders Steen och Ulf Dahlén. Inget under att förbundskaptenen Evensson före turneringen sa att allt utom en plats i finalen skulle vara en besvikelse för Sverige som var tvåa i Kanada Cup 84 och trea 1987. Enda större frågetecknet var målvaktsduon från Elitserien, Tommy Söderström och Rolf Riddervall. Men Söderströms skulle ju senare ta steget till NHL och han var tre kronors VM-guldmålvakt både 1991 och 1992. Regerande kuppmästaren Kanada var igen den stora förhandsfavoriten. Tyvärr hade den magiska Mario Lemieux närmast oändliga hälsoproblem- redan i det här skedet börjat störa hans karriär. Stora problem med ryggen tvingade den franspråkiga Quebec-provincens gyllene son att lämna återbud till- coachen och general managern Mike Keenan. Iron Mike hade nu alltså fått ansvaret att leda världens bästa hockeylag- som en envåldshärskare. Lemieux var som snart 26 år i världens bästa hockeyspelare- så att inte ha honom med var en jätteförlust både ur PR-synpunkt och spelmässigt. Då Pittsburgh några månader tidigare vann Stanley Cup gjorde Mario Förstummane 44 poäng på 23 matcher. Att se honom och Gretzky upprepa sitt samarbete från fyra år tidigare var något som hela hockeyvärlden väntade på som julafton. Men det blev det alltså ingenting. Borta var också superbacken Ray Borg som spelade en stor roll i Kanada cup både 84 och 87. Laget byggdes såklart upp kring The Great One, som sedan förra Kanadakuppen hunnit flytta i ishockeyhistoriens mest omtalade affär från de vindpiskande slätterna i Alberta till kärnglansen i Los Angeles. 1999 hade också hunnit fylla 30 år och hans sista säsong med över 50 mål var redan bakom honom. Men en rutinivå på cirka 40 mål och drygt 100 assist per säsong gjorde att han, i Lemjös frånvaro, fortfarande var kung i hockeyrycket. Med sig från det vinnande laget 1987 fick han Mark Messier, Dale Haverchuk, Brent Sutter, Rick Tocket och backarna Paul Coffey samt Larry Murphy. Messier, Coffey och Sutter var med redan för tredje gången, Gretzky för fjärde. Resten av laget var nya i Kanadacup. Mest omtalad var 18 jätten Erik Lindros som ännu spelade juniorhockey i Ontario Hockey League och skulle fortsätta med det säsongen 1992. Men med sina 194 cm, 104 kg och en spelstil som kombinerade utpräglat fysiskt murbräckarspel med spelskicklighet och målsinne var han en för stor guldbit för att lämnas utanför. Ganska lätt att dra paralleller till en annan 194 cm lång adertonåring eller hur? The Next One kallades Stora Erik på den tiden. I Kanadakup centrade Lindros en fjärde kedja mellan hårt jobbande Dirk Graham och Russ Cortnell. Gretzky var såklart paradkedjan center där de två vassa målskyttarna Shane Corson och Steve Larmer fick äran att försöka fylla Mario Lemieurs sjumilöstevlar. Mark Messier var den självskrivna andra centern och bildade tillsammans med stenhårda Brendan Shanahan och världens ättrigaste spelare, cirka 165 cm långa Theo Fleury, en tredje som garanterat var svår att hantera. Fleury var faktiskt den enda i laget som med sina 51 mål hade överskridit den magiska gränsen NHL-säsongen 1991. I tredje tredje kredde återförändes mästarna från 1987, Dale Hoverchuk, Brent Sutter och Rick Tocke. Vakomt-kedjorna formade sedan tre starka backpar. Skrittskuvirtuosen Paul Coffey tillsammans med Eric Desjardins, slagskottkungen Alma Al MacInnis spelade med Steve Smith och ägaren i NHL-historiens kanske hårdaste axlar Scott Stevens sparades ihop med spelskikriga Larry Murphy. I målet fick edmonton keepern Bill Ranford axla samma ansvar som Grant Fjol fyra år tidigare, det vill säga spela alla matcher. Som helhet var laget mätt med kanadensiska mot ganska anonymt. Med vilka andra mått som helst så var det fråga om turneringens klart starkaste trupp, också på pappret. Av NHLs 20 bästa poängplockare den gångna säsongen åtta fanns 20 i Team Kanada och sju övriga kanadensare bland de 20 i topp. Av dem bland annat Steve Eisenman, Joe Sakic och Cam Neely blev en av annan orsak utanför truppen. En trupp som den här gången inte hade prägel av någon speciell klubb. Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks och Edmonton Oilers hade alla tre spelare med. I övrigt var laget så att säga utspritt över hela ligan. Spelare från 12 NHL-lag och ett juniorlag fanns med. Så det var alltså ett Team Kanada där Steve Eiserman inte platsade som Finland mötte i turneringens öppningsmatch i Toronto den sista augusti. I de tre tidigare mötena mellan Kanada och Finland i kanadakap hade Lönnlöven skjutit 24 mål i det finska målet, medan lejonens totala saldo var tre mål. Det tog för övrigt 20 minuter och elva sekunder för Kanada att göra tre mål på Finland i lagens första cup match hösten 1976. Att påstå att man i Kanada inte tog Finland speciellt allvarligt är kanske en snäll variant av verkligheten. Men Finland var inte som förr och det fick ett hepet hemmalag erfara inför en närmast förstummad hemmapublik och, journalist- och en journalistgård som inte ville tro sina ögon. Janne Ojanen sköt två mål och då Marcus Ketterer stoppade alla utom två skott så stod det två två på resultattavlan när matchuret stannade på 60 minuter. Och fast Ketterer gjorde en fantastisk insats när Kanada bombade honom med 44 skott så fick Lejonen också i 30 skott mot mål. Finland hade därmed inlett turneringen med den kanske bästa matchen ett lejonlag någonsin gjort så långt in i den finska hockeyhistorien. Speciellt för tjedjan Iro Järvi, Janne Ojanen, Hannu Hanno som fixade båda lejonens mål var matchen en fullträff. Men som helhet var nyckeln till framgången det som, blivit, som vi blivit så vana att se under de senaste 25 åren. Fyra hårt jobbande fem år där varje spelare vet vad samarbete betyder. Det var svårt att inse på sommaren 1991, men matchen i Toronto var en vändningspunkt för finsk Och Två dagar senare i Saskatoon fortsatte lejren att leverera poäng, då Tjekoslovakien stod för motståndet. Ett Tjeckoslovakien som i sin inledningsmatch slagit Sovjet med hela 5-2. Men mot Finland blev det noll mål för tjeckarna. Markus Ketterer vann målvaktsmatchen mot ingen annan än Dominik Hasek som inte för den delen heller släppte in mer än ett mål 17 sekunder före matchens slut. Och inte heller det enda målet gjordes de facto av en finsk spelare utan Martin Rusinski, som nu lyckades med att avbryta Christian Rotis passning till Petri Skriko men misslyckades så att han styrde in pucken bakom en totalt ställd Hasek. En oavgjord och en seger på två matcher. Nu började man även i Finland att så småningom glömma Kimmo och Kinnonens vm och rikta intresset mot Lejonens framfart. Kan det här verkligen vara sant var den allmänna inställningen bland de pinade blåvita hockeyfansen som senast bara några månader tidigare under hemma-VM igen en gång blivit bittert besvikna på landslaget och framförallt på det som man var övertygade om att vara en fruktansvärd och oändlig otur. Alla som såg målet mot Tjeckarna kunde visserligen konstatera att fru Fortuna i alla fall den gången visade tummen upp för lejonen. I följande match blev det sen ändå dags att möta Sovjetunionen. Och det gick som det brukade gå under, det årtionden som Sovjet existerade. 1-6 i en match där kommande NHL-kärnor som Sergej Fyodorov, Alexej Chamnov och Vyacheslav Koslov dominerade. Fyodorov hade visserligen redan sin första NHL-säsong bakom sig. För Sovjet skulle segern nu att Finland faktiskt bli den enda under hela turneringen. Tala om förändringens vinder. För Finland och andra sidan fungerade en dålig insats efter en fin inledning som tänd vätska inför matchen mot Lejonens huvudmotståndare 3 kronor två dagar senare i Hamilton. Sverige hade inlett turneringen mycket varierande. 3-6 mot USA, 3-2 över Sovjet och senast 1-4 mot Kanada. Det var därmed två revanssjukna lag som möttes. Och för Sverige var det viktigt att visa var skåpet står då 3 kronor får med sina NHL-kärnor. Då, precis som idag var utgångspunkten att Sveriges bästa landslag är helt enkelt bättre än Finlands bästa landslag. Penti-matikaren de finska tjedjorna efter att Sovjet utklassat lejonen. Janne Ojanen fick en uppgradering till första centär mellan Kurri Tikkanen, andra tjedjor med Skrig och intakt, medan Jarmo Kekranen flyttades in mellan Hannu Järvenpää och Irojärvi. Järvi. Pekka Tirkonen spelade centär i tjedjor Raimo Summanen samt Timo Peltomaa. För Sverige hade en formation med Mats Sundin tillsammans med veteranerna Thomas Runqvist och Mats Nestund fungerat bra och producerat lagets enda seger så här långt, det mot Sovjet. Inför matchen stod det helt klart vad man spelade om. I fall av finsk seger skulle Lejonen placera sig före tre kronor i seriespelets sluttabell och dessutom säkra en plats i semifinalen. Alla som följt med hockey vet hur det speciellt före år 1995 alltid hade gått då Finland och Sverige spelade mot varandra om direkt placering. Men också på den fronten var det begynnelsen på en ny tid. Petris Kriko gjorde power i powerplay 1-0 drygt fem minuter in i matchen, framspelad av Christian Ruto. Rutos formation var lysande genom hela matchen och fixade 2-0 när det spelats 13-16 av periodet. Ruto parkerade bakom svenska buren och hittade en fri Janne Laukonen som steg från backposition omarkerad och snärtade in en one-timer från 4 meter förbi Rolf Riddervall. Dylika var ju lite av Lello signatur tillsammans med stenhårda tacklingar på öppen is vilka bland annat Erik Lindros senare under årtiondet fick erfara. Och bättre skulle det bli för Lejonen. Matchen och andra perioden hade precis gått in i sin andra halva när Teppo i powerplay på sista av Esatikkanen smällde in 3-0 från blå linjen. Årtionden av besvikelser gjorde såklart att tv-sofforna i Finland var fyllda med medborgare som nu bara satt och väntade på att den svenska spurten och vändningen skulle komma. Men det gjorde den aldrig. Ett ynkligt powerplay-mål på, då under tre minuter åtta återstod av hela matchen lyckades tre kronor åstadkomma genom Niklas Lindström. 3-1 för Finland. Lejonen skulle spela semifinal i Kanada Cup och placera sig efter Kanada-USA som trea i seriespelet. Alltså inte bara för Sverige utan för enda gången någonsin före den fruktade sovjetiska hockeymaskinen. Svensk media hade då precis som idag ussel koll på de finska spelarna. Bland annat Christian Rutte som var matchens lirare kallades efter matchen i svensk press för den NHL-buse som inte borde ha kunnat mäta sig med tre kronor och tjänor. Då beskrev man alltså en NHL-center som fram till hösten 1991 gjort minst 50 poäng i grundserien under alla sina fem NHL-säsonger och som i Finland i tiden slog igenom som en uttryckligt offensivt kiklig I semifinalen mot USA tog sedan det roliga slut. Lagen möttes faktiskt två gånger i sträck. Första matchen som spelades i Chicago avslutade seriespelet för båda lagen och matchen hade inte någon betydelse för placeringen i tabellen. Både lagen kunde spela avslappnat och matchen var intensitetsmässigt mer lik en vanlig landskampen än en turneringsmatch. USAs kärnspäckare lag trummade på hela 36 mot Jukat- skott mot Jukka Tammi som gav Ketterer en extra vilodag inför semifinalen. I andra änden spelade John Van Beesbrook sin enda match i turneringen och fick bara 16 skott mot sig. Men då tre av dem gick in så befäste matchen Van Beesbrooks roll som den målvakten som står med handdukar runt halsen och kepsen på huvudet och öppnar dörren till avbyte av båset. USA vann i alla fall med 4-3 efter att Pat LaFontaine två sägermålet 2,5 minuter före slutsignalen. Den 11 september, två dagar efter matchen i Chicago, möttes slagen igen, nu i semifinalen på kanadensisk mark i Hamilton. Nu var det en helt annan intensitet på matchen, och Finland spelade bra i två perioder. Fast USA ledde 3-1 så hängde lejonen med. 2016 i skott för USA efter två perioder ger en ganska bra bild av att det här var en någorlunda jämn match. I tredje perioden vann sedan Lejonen skotten med 17-7- men tyvärr regerade USA målmässigt- då fyra av lagets 20 skott hittade fram till nätmaskorna. Joe Mullens fyra 1 och drygt två minuter av spelat av tredje perioden- avgjorde i praktiken matchen som till slut slutade 23. Efter det väntade USA bara ut Finland som tvingades öppna sitt spel. Kontringsmål har alltid varit en USA-specialitet, så också nu. Ingen fråga om saken- USA var klart bättre och avancerade i final. Petris Skriko, Jari Kurri och Christian Roto målgörare i matchen som avslutade Kanada Cup för Finlands del. Då Kanada inte gav Sverige en minsta lilla chans i den andra semifinalen utan vann med 4-0 så betydde det att Lejonens slutplacering i Kanada Cup blev tredje. Före vår västra granne, där man visserligen är mycket dåliga på att minnas hela turneringen och speciellt hur slutplaceringarna bakom finalduon Kanada-USA fördes in i historieböckerna. Christian Roto var lejonens bästa poängplockare i turneringen med 6 poäng på lika många matcher. Hans radarpar i turneringen Petris Skrickon för 5 poäng och tre mål med vilket han var bästa blåvitta målskytt. Hesartickaren och Jari Kurri fick extra uppmärksamhet av alla motståndare, men just den duan borde ha höjt sig ännu nivå, en, en nivå för att Lejonen på allvar skulle ha kunnat spela om en plats i finalen. Nu var andra kedjan den som fungerade offensivt bäst och som så många gånger fattades en riktigt offensivt gift i första kedjan, för det hade det behövt en starkare center än Janne Ojanen. Finansieringen spelades igen i bästa av tre formatet, men det som hade giganternas kamp från 1987 på nedhinnan och hoppades på någonting lika fint blev besviken. USA hade visserligen ett upperligt lag med, med bland annat NHLs bästa målskytt i uppställningen, Brett Bobison Hall. Hall Jr. var visserligen i kanadensarnas ögon kanadensare, men han valde att representera USA under hela sin karriär. En karriär som präglades av att Brett lyfte armarna upp och signalerade för mål. Säsongen 1990-91 bankade St. Louis Blues ytterna in ofattbara 86 mål på 78 matcher. Bara Wayne Gretzky har gjort fler mål under en säsong. Brett Hall gjorde under sin karriär 70 eller mer mål under en säsong i tre repriser. Också i den statistiken har han endast Gretzky framför sig. 741 stycken strutar blev det för brett i NHLs grundserie sammanlagt. Om Brett Hall utan vidare skulle haft en plats vikt åt sig i Team Kanadas första kedje Breven 99 så skulle även den offensiva backen Brian Leech bombsäkert ha hört till nyckelspelarna i ett kanadensiskt landslag. Liksom antagen också Pat LaFontaine och Chris Chilius. Men förutom det här klaras lysande USA-kärnorna så skulle nog de övriga USA-spelarna fått nöta bänken i ett granadensiskt best-of-the-best-lag. Kanada var bättre och starkare på alla punkter, tills vidare. Speciellt psykiskt hade USAs nordliga granne ett grepp om jänkarna som fick tre kronors berömda övertag mot lejonen att vara total nonsens. Kanada vann alltid alla matcher av betydelse mot USA, utan undantag. Så även i Kanada-Cup-finalserien 1991. Kanada vann serien med 2-0 i matcher och var aldrig på förlust, förlust i någon del av matchen. 4-1 slutade den första i Montreal och 4-2 den andra som spelades i Hamilton. I match nummer 2 lyckades i alla fall USA stiga fram under andra perioden från, och, och utjämna från 0-2 till 2-2 till Steve Larmer och Doug Graham fastställde slutresultatet. I brist på övrig dramatik så blev finalens mest omdiskuterade händelse den då hårdföra USA-backen Gary Suter skickade självaste Wayne Gretzky med huvudet före mot sargen bakom USAs mål i andra perioden av den första matchen. Suter fick ingen utvisning men Gretzky kunde inte fortsätta matchen och var inte fit for fight i den andra finalen. Dessutom reducerade samma förhatliga Suter Kanadas ledning till 2-1 bara minuten efter att han skickat 99 till omklädningsrummet. Det här var den enda sekvensen under finalserien som USA på riktigt hade kunnat åtminstone lite i gungning. Men med Gretzky ute fick Gretzkys trogna vän Mark Messier istället axla ansvaret som lagets ledare i rinken. Messier nämns ju faktiskt allt som oftast som den största ledaren någonsin bland hockeyspelare, så det var för Edmonton-kaptenen en naturlig situation. Förutom att hålla ett brandtal i omkringensrummet efter period 2, så sköt Messier det förlösande– 3-1-målet i period 3 och fortsatte att visa vägen i match nummer 2 genom att göra matchens första mål och passa till 4-2-målet. Effektivast i finalserien var Steve Larmer som kört tre mål och dessutom segermålet i båda matcherna. Därmed fortsatte han i Paul Henderson och Mario Lemieux fotspår som den speciella segermålskytten för Kanada i matchserier. Larmer vann också skytteligan i turneringen med 6 mål på 8 matcher. Hans elva poäng totalt räckte ändå inte, inte till för att vara poängbäst. Det var såklart än en gång Wayne Gretzky som under de sex och en halv matcherna han spelar för före Sjöder-Stackling noterades för fyra mål och åtta assist. Därmed hade Gretzky i fyra Canada Cup-turneringar loggat 57 poäng på 31 matcher och varit poängbäst i turneringen varje gång. Men fem år senare skulle det bli nya herrar på teppan.